0: Salmos 125, estamos viendo un grupo de salmos que están, lo empezamos desde el 120 al 134 y estos son los salmos que se le llaman salmos de la ascensión, después de este tremendo salmo 119 tenemos esta serie de salmos, el salmo 119 es una exaltación a la palabra de Dios y vimos qué tremendo es eso y ahora es una cantidad de salmos que cantaban los judíos cuando se estaban acercando a Jerusalén como dije la vez pasada, cuando ellos visitaban Jerusalén, no llegaban directamente a Jerusalén, eh, digamos, en, en burro o en camello o como llegaran, en caballo, sino que llegaban y dejaban su medio de transporte, cualquiera que fuera, a distancia y después iban subiendo a esa región montañosa, pequeña. Las montañas no son muy grandes, pero de cualquier manera es eh, en, en ascenso. No es la parte más alta del territorio de Israel, pero aunque vinieran, digamos, del monte Hermón, que es el monte más alto de la tierra de Israel, tenían que descender del monte y después caminaban hacia donde estaba Jerusalén y poco antes de llegar a Jerusalén ascendían. De manera que todos los judíos decían, vamos a subir a Jerusalén. Y mientras iban subiendo a pie, definitivamente, iban cantando esta serie de salmos. Y había una emoción en el corazón de que nos estamos acercando a la ciudad de Jerusalén. Existe esta emoción de ir subiendo a la ciudad, a la santa ciudad de Jerusalén, y nosotros podemos estar cantando estos salmos, porque también nos ayudan a aplicarlos a nuestra vida, sabiendo que nos estamos acercando a la santa ciudad de Jerusalén, la Jerusalén celestial. Había esta emoción. ¿Cuál era lo importante de Jerusalén? Y sobre todo, específicamente del monte Sion, porque ahí estaba el templo. Era el, el orgullo, era el distintivo del pueblo de Israel, de la nación. Y leamos pues el Salmo 125, que justamente está hablando de este monte. Los que confían en Yahvé son como el monte de Sión que no se mueve, mas siempre está firme. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahvé está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará el cetro de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Oh, Yahvé, haz bien a los buenos y a los rectos de corazón, pero a los que se apartan por caminos torcidos, Yahvé los hará llevar con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Ahora, dice, los que confían en Yahvé son como el monte de Sión. Podemos ver nosotros que la Escritura nos habla mucho acerca de confiar en el Señor. Si leemos cómo nos lo dice el Señor aquí en Jeremías 17, el versículo 5 dice, así dice Yahvé, maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahvé. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que habitará lugares secos en el desierto, en tierra salitrosa y deshabitada. Pero bendito aquel que confía en Yahvé y cuya confianza está en Yahvé. Será como árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, porque su follaje está frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará dar su fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? Yo ya ve, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Ahora, este, este pasaje que acabamos de ver aquí en Jeremías, el Señor le da mucha importancia a que confiemos en Él, y saben, es una cosa que existe aún en muchos cristianos que tendemos más en confiar en alguna persona que nos haga una promesa, tal vez de, de, de darnos algún dinero o de hacer algún negocio ¿verdad? que en el Señor, que nos ha dicho que si confiamos en Él, nada nos va a faltar, dicen que había un tipo que estaba en la montaña, ¿verdad? Y estaba tratando de escalar por ahí. De repente se resbala y, y, y se agarra de una ramita, pero estaba en medio de una neblina mucho, muy espesa. Entonces desesperado empezó a gritar, ayúdenme, ayúdenme, necesito ayuda, me estoy cayendo. Y de repente hay una voz del cielo que le dice, está bien hijo mío, descansa, yo te tengo en la mano. ¿Quién? Yo soy tu Dios, descansa, suéltate, suéltate. Y el tipo se queda ahí tomado de la, de la ramita, ¿verdad?, no sabiendo qué hace, dice, ¿hay alguien más por allí ¿verdad? que me ayude? O sea, como que, está bien, señor, sí, tú como que, sí, como que estás y como que no estás. Pero aquí dice, los que confían en Yahvé son como el monte cielo, Y el Señor nos, la, la escritura que acabamos de leer es, maldito el hombre que se apoya en el brazo de carne, en otra persona, y su confianza está ahí. Al pueblo de Israel muchas veces les dijo, no confíes en el brazo de Egipto, no confíes en, el, en, 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 el, en los diferentes reyes que te pueden apoyar. Cuando se apoyaban en el Señor para las guerras y el Señor les decía, yo voy a entregar a este pueblo en tu mano, el Señor siempre lo hacía. El Señor no, los, no les hacía truco. El Señor no les decía, yo te lo voy a entregar en tu mano y después, ah, mira, bueno, nada más te estaba probando a ver si sí. No, el Señor cuando nos dice algo, sus promesas son sí y son amén. Y podemos estar seguros que podemos confiar en las promesas que Dios nos ha hecho y qué sucede cuando nosotros confiamos como dice Jeremías el que confía en el Señor va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua no se va a secar va a estar firme porque su confianza está en el Señor una persona que podemos saber que confiaba en el Señor y podemos también pensar este Salmo fácilmente lo pudo haber escrito David también era porque él confiaba en el Señor él se apoyaba en el Señor aun cuando estaba en medio de problemas y sabía que todo el mundo estaba contra él, él se fortalecía en el Señor. Y esa es una frase que encontramos repetidas veces en los Salmos y en la historia de que David se fortalecía en el Señor. ¿verdad? Cuando no había nadie más ahí. Pero no es que David anduviera buscando a alguien más, sino aún teniendo a sus amigos y a su gente de confianza, él se apoyaba en el Señor. A veces nos podemos apoyar nosotros en nuestra propia confianza. Cuando Josué estaba conquistando la tierra prometida, y estaban llegando allí. El Señor les dijo, no hagan alianza con ninguno de los que están de los pueblos que están habitando la tierra que yo les voy a dar a ustedes. Toda esa gente ya está asignada al exterminio porque eran unos pueblos que estaban tan, pero tan pervertidos. No tenemos idea de las cosas que hacían. Bueno, sí tenemos ideas porque el pueblo de Israel después las empezó a hacer lo mismo. El Señor les dijo, ustedes no investiguen qué cosas hacen cuando lleguen ahí, acaben con todo porque no quiero que se enteren de su cultura, no quiero que les caiga sus enfermedades, no quiero nada, que tengan absolutamente nada que ver con ellos. La gente que está allí, los tienen que exterminar. Pero las naciones que están afuera, que quieran hacer pacto con ustedes, hagan pacto con ellos y ellos van a ser sus siervos, les van a pagar impuestos a ustedes. O sea, el Señor por todos lados, los de afuera no los tienen que exterminar, pero los de adentro sí. Bueno, cuando llegaron a conquistar, los Gabaonitas, los que están del pueblo de Gabaón, vieron que la mano de Dios estaba con el pueblo de Israel y que estaban conquistando naciones muy fuertes y las estaban aniquilando. Fingieron que venían de tierras muy lejanas. Josué estaba acostumbrado a pedirle al Señor dirección: ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Para dónde me voy? ¿Me voy para acá? ¿Me voy para allá? Y los Gabaonitas hicieron un truco y se vistieron con ropas ya viejas, rotas. Eh, pusieron en sus sacos panes mohosos, ¿verdad? Viejos también. Comida vieja y todo, todo así, zapatos viejos. Y, y llegaron ahí. Ay, mira, venimos de una tierra muy, muy lejana. Queremos hacer pacto con ustedes. ¿Y cómo sabemos que vienen ustedes de tierras lejanas? Pues mira, nuestra ropa estaba nueva cuando la, nos la pusimos de salida y mira cómo está ahora. Este pan nos lo dieron calientito cuando recién nos lo trajimos y mira, ya está todo mohoso. Y dijeron, mmm, pues sí se ve bien. E hicieron pacto con ellos, hicieron juramento delante de Dios de que no les iban a hacer nada. Y ellos vivían al, al otro lado de la montaña donde estaban ellos, tras Lomita. ¿Y por qué no consultaron al Señor? Y después se enojó Josué, pero fue culpa de él de no haber consultado al Señor que tuvieron que hacer pacto con ellos. Y el Señor quiso que los respetaran. Ellos si hicieron pacto con ellos, ahora los van a tener que respetar. Lo bueno de los Gabaunitas es que, aunque era un pueblo que Dios ya también había designado al exterminio. Ellos se arrepintieron y empezaron a servir al Señor. De hecho, ellos, los gabaunitas, fueron escogidos como leñadores que cortaban la leña para llevarla al templo, para los sacrificios. O sea, gente que realmente tuvo un pacto con Dios. Entonces dice, los que confían en Yahvé son como el monte Sion, que no se mueve, mas siempre está firme. Ahora, el monte Sion tiene otra característica. Fíjense, el monte Sion solamente tiene 774 metros sobre el nivel del mar de altura. O sea, sobre el nivel del mal. O sea, que ahí mismo en su propio territorio es muy, muy pequeño. El monte Ebal, que era el monte donde se decían las maldiciones, y luego está el Jericín donde se decían las bendiciones, un poquito más bajito que el monte Ebal. El monte Ebal era de 838 metros más alto que el monte Sion. Y el monte Hermón de 2,814 metros sobre el nivel del mar. O sea, era un gran monte. ¿Y por qué el monte Sion? Porque pareciera como que Dios lo lo diseñó específicamente para una cosa súper especial. Era impenetrable, era impenetrable ese monte. De hecho, desde el tiempo de la conquista, desde el tiempo de Josué, no pudieron entrar a, la, a conquistar al pueblo que vivía dentro de la ciudad que estaba en el monte Sion de Jerusalén. Y fue hasta el tiempo de David, imagínense, el tiempo de todos los jueces, el tiempo de Saúl y hasta el tiempo de David, ya una vez que fue rey, entraron allí y David dijo yo le voy a poner como jefe del ejército a aquella persona que pueda entrar allí porque era impenetrable y Joab fue el que entró allí y lo puso como capitán de su guardia y esos estaban tan confiados los de Jerusalén que dijeron dile a David que si quiere entrar acá hasta los ciegos y los cojos lo van a echar fuera de aquí o sea estamos tan protegidos aquí que nadie va a poder penetrar bueno los que confían en el Señor están protegidos dice aquí David este es como el monte de Sion son inmovibles, pero además están protegidos porque Dios tiene una protección tremenda. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así ya ve, está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. El Señor ha prometido, mis amados, estar con nosotros todos los días. El Señor ha prometido protegernos. Ahora, esta protección de Dios debemos entender que no significa que, que no, no vamos a ser atacados por el enemigo. Estamos estudiando en, en Hechos... ¿Cómo fue que eh, Herodes eh, Agripa primero dice que levantó su mano contra la iglesia de Dios y empezó a molestar a algunos y mató a espada a Jacobo, el, hijo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los doce apóstoles? Y viendo que esto agradó a los judíos, metió en la cárcel a Pedro. Pero un ángel sacó de la cárcel a Pedro. Pedro ya pensaba que se iba a morir, pero estaba tranquilo, Pedro, pero lo sacó de la cárcel. Pero mató a espada a Jacobo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque qué el momento para Jacobo. No es que Dios no, lo, no le interesara proteger a Jacobo, pero sí proteger a, a Pedro. ¿Por qué algunos se van antes que otros? Es la providencia de Dios. No sabemos, no sabemos. No es porque uno es mejor que el otro. Eso no es así, eso no es así. Porque el primer mártir, Esteban, era un tremendo siervo de Dios, tremendísimo. Y el Señor dijo, no temas al que mata el cuerpo, sino teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero cuando Dios nos está prometiendo que nos va a proteger, nos va a proteger porque no va a permitir que haya una destrucción total del individuo. O sea, puedes destruir mi cuerpo, pero no me van a destruir a mí. ¿Me, ¿Me explico? O sea, yo todavía permanezco. Entonces, esa es la confianza que tenemos. Dios nos, nos rodeará con su amor y protección por siempre. Él, al final del Evangelio de Mateo, cuando el Señor les da el, el, la encomienda de que vayan a ser discípulos a todas las naciones... Les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ir pues y disipular a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Pero el Señor dijo, si sí, también a mí, de mí hicieron leña, bueno, ustedes que creen que van a hacer, o sea, pero la protección de Dios... O sea, si ya llegó el momento donde yo me voy a ir, no por el hecho de que yo diga, Señor, ¿sabes qué? Si confío en ti, yo no sé cuándo tú me vas a llevar. Eso no quiere decir que el Señor no me va a llevar, si yo estoy ahora confiando en la mano del hombre. De hecho, yo me acuerdo que había un, un pastor que decía, si ya te llegó tu tiempo, aunque te eches la farmacia encima, el Señor te va a llevar. Pero si no te ha llegado el tiempo, pues entonces, tampoco es que voy a ser imprudente y no, y no voy a tomar algún remedio si lo necesito, ¿verdad? Pero si ya se me llegó mi tiempo, pase lo que pase. Entonces dice aquí, porque no reposará el cetro de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Aquí nuevamente vemos que el Señor eh, nos sostiene y nos protege, pero ¿de qué? De la maldad y de la tentación. Él ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Primera de Corintios 10.13 nos dice así, No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios quien no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir antes bien juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Él ha prometido protegernos en la tentación. Si yo caigo en la tentación, es porque yo decidí caer en la tentación. El Señor me, me sostiene en mi, en mi caminar con Él. Yo no tengo la fuerza para sostenerme en la gracia de Dios. Pero en Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador sea gloria majestad dominio y poder por medio de Jesús el Mesías nuestro Señor desde antes de todos los siglos ahora y por todos los siglos amén o sea él es capaz de y poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría pero no me va a torcer el brazo para que me porte bien. Yo tengo que decidir obedecer a mi Dios. Y entonces cuando yo decido obedecer a mi Dios, Él es poderoso para mantenerme fiel de que ninguna tentación va a venir a mi vida más de lo que pueda resistir. El que confía en el Señor está como en el monte Sion, firme, firme. Ahora cuando dice, no reposará el cetro de la impiedad sobre la heredad de los justos, significa que, la, como dijo el Señor, las puertas de Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y el Señor nos va a librar. Aún, aún, cuando hay un gobierno impío, el Señor nos guarda. O oh, ya veas, bien a los buenos y a los rectos de corazón. Aquí hay una oración. Pero a los que se apartan por caminos torcidos, Yahvé los hará llevar con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Y este versículo 5 es una advertencia solemne para aquellos que se apartan del camino. Lo mismo es la persona que se regresa de los caminos de Dios como el que nunca lo conoció, van al mismo lugar. ¿Se dan cuenta que si una persona se aparta del Señor, va a terminar con los hipócritas? Los hipócritas van a terminar en donde está el lago de fuego que está diseñado para Satanás y sus ángeles, los demonios, al mismo lugar. Pero si nosotros nos unimos al Señor y dejamos que Él nos guíe y nos sostenga, vamos a terminar en el mismo lugar en donde está el Señor también. ¿verdad? Salmo 126. Cuando Yahvé haga volver de la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dirán entre los gentiles, grandes cosas ha hecho Yahvé por estos. Sí, Yahvé ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos alegres. Haz volver a nuestros cautivos, oh Yahvé, como haces volverle los torrentes del Neguer. Los que siembran con lágrimas cegarán con regocijo. Aunque vaya llorando, el que lleva la preciosa semilla volverá cargando sus gavillas con regocijo. Como dije, este es un salmo que está hablando acerca de la deportación a Babilonia. Ustedes saben que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Empezaron a hacer lo que Dios les dijo que no hicieran. Empezaron a adorar a otros ídolos y a hacer las abominaciones de las naciones que el Señor tuvo que echar fuera. Y les mandó profetas. Y les digo, si ustedes no se arrepienten, voy a traer una nación que se los va a llevar. Y como Israel era, el reino estaba dividido entre Israel y Judá, el del norte de Israel. Primero vinieron los asirios y se llevaron a Israel y Judá. Al ver eso, incluso el profeta le dijo, ustedes no han escarmentado. Al ver a Israel que se los llevaron los asirios por cuanto no guardaron la palabra de Dios, por rebelarse en contra de Dios, ustedes no han escarmentado y se han hecho peor todavía. Ahora van a venir los caldeos, ya cuando Asiria fue derrotada por los caldeos. Ahora va a venir Nabucodonosor y se los va a llevar, y eso sucedió. Pero también el Señor tuvo misericordia porque dijo que después de 70 años los iba a regresar a su lugar. Y cuando los regresa, están con esta anticipación. Algunas versiones leen esto en el pasado. Yahvé Cuando Yahvé hizo volver de la cautividad a Sion, fuimos como los que sueñan y nuestra boca se llenó de risa. Algunas de sus versiones dice eso. En el pasado, no sabemos en qué tiempo está, porque los tiempos en hebreo no son tan, tan exactos, verdad, pero se puede traducir de las dos maneras. Ahora, nosotros hemos estado cautivos en el, el, el tipo de Babilonia y de Egipto, como estuvo, estuvo también este Israel cautivo, es el tipo del pecado. Y nos, cuando nos, el Señor nos ha hecho, nos ha liberado del pecado, nuestra boca se era como un sueño. Dice, Es como los que sueñan, ¿se acuerdan de Pedro en el capítulo 12 de Hechos? Cuando lo sacó el ángel de allí estaba como, wow, me sacaron de la cárcel. No, pues debo estar soñando. Y, estos, eh, eh, y era realidad, pero los que llegaban los judíos de repente del cautiverio era como que wow, estamos aquí. Y según nos dice el libro de Nehemías, cuando llegaron y empezaron a poner los cimientos del templo, los jóvenes que estaban ahí poniendo los cimientos estaban gritando de gozo. Los ancianos que habían visto el templo anterior y que conocían la gloria del templo anterior, estaban llorando, diciendo, pues esto no, no es igual a lo que estaba antes. Dice Y era tal la confusión entre llanto y gozo que ya no se sabía ni qué era. Pero era un momento de risa en general. De hecho, cuando empezaron a leer la ley, dice ahí Nemías, la gente empezó a llorar porque se dieron cuenta de... Fuimos deportados por no guardar la ley. Y les dijo, Esdras, señores, no lloren. Esta es una fiesta solemne. Gócense, porque estamos de fiesta con Dios. Y nosotros cuando venimos a adorar al Señor, estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque hemos sido liberados de nuestros pecados. Somos como los que sueñan, ¿verdad? Realmente, Señor, tengo vida eterna contigo. Tengo garantizado el cielo en, tu, en ti. Y nuestra boca se ha llenado de alegría y nuestra lengua da gritos de alegría, de júbilo. Y las gentes van a decir cuán grandes cosas ha hecho esto Dios por ellos. ¿Qué será cuando los impíos que han escuchado el Evangelio vean a los justos entrar al reino de Dios y ellos que estén fuera van a decir ¡Wow! Grandes cosas hizo Dios por ellos y yo de necio que no quise escuchar. Terrible, ¿verdad? Terrible. Pero ahí se va a cumplir este Salmo también. Y luego dice, sí, exactamente, Yahvé ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos alegres. Dice la Escritura que vamos a saltar como becerros de la manada. O sea, ¡pah! dando patadas en el aire, si ¿Sí han visto un becerro saltar así. Haz volver a nuestros cautivos. Y este ya ahora es una intercesión por los que todavía no han llegado. Es una oración intercesora por el que se pierde los que están todavía cautivos en el pecado. Haz volver a nuestros cautivos, oh ve cómo haces volver los torrentes del Negev. Aunque está seco el Negev, el desierto está seco, y de repente esos, esas montañas se empiezan a derretir con la lluvia o empiezan a enviar la lluvia, empiezan a, llegan en, sobre todo en el territorio de Israel, se inunda completamente el desierto y acto seguido empiezan a brotar las plantitas. El desierto se convierte en paraíso, en el momento que el Señor manda la lluvia. Dice, haz esto, Señor. Estos que están cautivos han estado en el desierto caminando, pero Señor, si tú mandas tu lluvia a sus vidas, ellos van a ser como, como ese desierto. Y luego dice, los que siembran con lágrimas, se con regocijo. Aunque vaya llorando, el que lleva la preciosa semilla volverá cargando sus gavillas con regocijo. El llanto por el pecado en arrepentimiento producirá el fruto de gozo del perdón. Hay tristeza, dice la Escritura, que es para arrepentimiento. Cuando lloramos por nuestra condición pecaminosa, cuando por el pecado, más bien cuando hemos pecado y venimos delante de Dios llorando, esa tristeza se convierte en gozo el llanto por la condición pecaminosa producirá el gozo de la liberación de la corrupción a la gloria de Dios Pablo decía miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y en esa angustia después dice gracias yo y a Jesucristo el Señor nuestro que ahora a través de la ley del Espíritu de vida he sido liberado lo que era imposible para la ley ahora a través de Cristo Jesús por su gracia es posible en mi vida para que yo ande ahora conforme al Espíritu y no conforme a la carne ha sido liberado. Y después en el capítulo 8, 22 al 23, dice, nosotros gemimos estando en esta condición pecaminosa de nuestra vida. Gemimos porque queremos ser revestidos de incorrupción. Y eso va a venir cuando seamos resucitados en un cuerpo incorruptible. O sea que el llanto por la condición pecaminosa se va a llenar eh, está, aunque estamos sembrando con lágrimas, vamos a cegar re, con regocijo, mis amados. Y la otra es el llanto por las pruebas y tribulaciones producirá el gozo de un gran peso de gloria. Dice Pablo que las tribulaciones que sufrimos ahora no se comparan con la gloria que el Señor nos va a dar en recompensa por las tribulaciones. Y aparte de eso, Romanos 8, 28 dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Así que, aunque estemos pasando por situaciones adversas, sepamos que hay dos promesas. Una, que todas esas cosas que yo estoy pasando son para bien. Y la segunda, son para bien. La segunda es que el Señor me está recompensando eternamente. Está guardado un tesoro, algo que es eterno para mí en la gloria, porque estoy padeciendo en este momento y estoy sometiendo mi padecimiento al Señor y cuando lo hago así, estoy padeciendo por causa de la justicia. No es que necesariamente tengan que ser perseguido, porque soy justo. Cuando yo padezco y le entrego mi, mi padecimiento al Señor, ¿qué Señor estoy por esta prueba? Y el Señor todavía me deja estar en esa prueba. Sepamos, mis amados, que esa prueba, si Dios lo está permitiendo en mi vida, tiene un fruto eterno, un fruto de virtud y de peso de gloria en nuestra vida. Salmo 127, estamos en este grupo de estos eh, 15 salmos, que son graduales, cánticos graduales que están cantando estos eh, los cantan los judíos los estaban cantando en el momento que van ascendiendo a Jerusalén, con ese gozo, con esa anticipación y probablemente cuando entramos al 127, es más ya desde, el, desde anterior, desde que estamos en el 125, se calcula que ya la gente ya está allí, o sea, los iban cantando mientras van ascendiendo, pero ya están allí en, en Jerusalén y no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Jerusalén, pero aunque no, los muros han sido reconstruidos. Es más o menos la misma situación en todas las ciudades en aquel entonces. Son muros bastante anchos en donde puede uno caminar. Hay ahí, ahí espacio para que caminen varias personas a la vez, ¿verdad? Porque son muy, muy anchos y seguramente estaban caminando por arriba. Mientras están cantando rodeando la ciudad, se imaginan ustedes cantando estos salmos mientras y unos, mientras unos bajan y otros siguen subiendo y, y, y hagan ese cuadro en su mente mientras está pasando esto. Y mientras están cantando esto, vemos que este, el Salmo 127 tiene un subtítulo que dice Canto Gradual para Salomón. Definitivamente todos los eruditos bíblicos concuerdan que este ha de haber sido un salmo que escribió David y lo escribió para su hijo Salomón para cantárselo a él, dándole instrucción para que sepa él lo que, lo que lo que dice este salmo. Vamos a leerlo y dice, Si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar y que comáis el pan de afanes, pues lo dará a su amado mientras duerme. He aquí herencia de Yahvé, son los hijos y una recompensa el fruto del viento, Como saetas en manos del valiente... Así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Algunas de sus traducciones, la palabra casa la tienen con mayúscula. Otras no. La mía sí la tiene con mayúscula. Y es porque se cree que está, se está refiriendo al templo. Porque es, es para Salomón. Eh, ustedes saben que David quiso construirle un templo al Señor, y le dijo al profeta Natán: Oye, fíjate, yo vivo en una casa de cedro, pero y Dios está ahí, en un tabernáculo, es una tienda de campaña, ¿verdad? Hecha de pieles y de cosas. Está bonita y todo, pero pues es una tienda de, o sea, por favor, no. Eh, yo quiero construirle un templo. Y Natán dijo: Haz todo lo que está en tu corazón. Y el Señor le, le habla después en la noche a Natán y le dice, Natán, hablaste apresuradamente. David no me puede construir un templo porque tiene sangre en sus manos. Es un hombre de guerra. Ahora le vas a tener que decir ahí que estabas alucinando, que yo no estoy de acuerdo. Pero su hijo me va a construir. Y dile que él no me puede construir casa, pero yo le voy a construir una casa a él. Y de su descendencia... Su trono va a ser firme, de su descendencia va a venir el Mesías. Y cuando le dices eso a, a David, David: wow, dice Señor, qué increíble. Yo de detrás de las ovejas me sacaste y me pusiste por rey sobre tu pueblo. Y ahora me estás prometiendo que de mi descendencia va a venir el Mesías. Qué barbaridad. Entonces, sabiendo David que él no va a construir la casa, que la casa la va a construir Salomón, preparó oro, preparó plata, preparó eh, piedras, maderas preciosas, eh, eh, bueno bronce, hierro, en abundancia, todo lo que tenía. De, de él se esforzó por juntar, de su propio tesoro sacó David y le puso más ahí, le pidió a la gente que, 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 que se querían dar, a los nobles que existían allí, y trajeron muchísimo oro, muchísima plata. O sea, era lo que estaba en el corazón de David, era como el plan, y le pasó los planos y le dijo, mira, tienes que hacerlo así y tengo que hacer Y una de las instrucciones que le da David es, eh, Salomón, si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto tiene que ser una labor de Dios. ¿Saben qué, mis amados? Así es la iglesia del Señor. Hoy en día estamos más preocupados en métodos humanos que en métodos divinos. ¿A qué voy? Vimos el domingo pasado que estábamos estudiando hechos que... Los apóstoles en la Antioquía, los ancianos, nos los describe allí en el primer versículo del capítulo 13, nos mencionan esos ancianos que estaban allí, incluyendo a Pablo y a Bernabé, y dice, estuvieron ayunando y orando, y el Espíritu Santo les dijo, hagan esto. Y volviendo a ayunar y orar, hicieron aquello, y tomen a Pablo y a Bernabé, y, okay, e envíenlos. Y luego el siguiente versículo dice, y ellos habiendo sido enviados por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, mis amados, es el que hace la obra y el que dirige la orquesta, lo que tiene que suceder es una labor segura. Digo segura en el sentido, no de que el éxito va a ser guau, y aquí ahora sí se van a salvar muchísimos y las multitudes, no necesariamente. Tal vez yo puedo traer multitudes a mi manera, pero si el Señor no está haciendo eso, en vano se trabaja. Jeremías, fue el profeta que el Señor lo envió y le dijo, mira Jeremías, ve y háblale a este pueblo que es de cabeza dura. Háblales y diles esto y esto y esto y esto. Y tal vez te van a escuchar. Bueno, ¿sabes qué, Jeremías? La verdad es que no te van a escuchar. Pero igual tienes que ir a decirles. Y a Jeremías ahí va arrastrando los pies. Ok, señor. Pues aquí voy a decirles, aunque ya sé que no. Es un ministerio que ya tiene la garantía de que va a fallar. Pero el Señor lo está dirigiendo. A eso voy. Cuando el Señor hace la obra, mis amados, es una obra que tiene un éxito porque va hacia la providencia divina. Dios sabe lo que está haciendo. A Ezequiel le dice, si yo le he dicho al impío, de cierto morirás. Y si tú le hablas y él no te escucha, él va a morir por su pecado, pero tú habrás librado su sangre de tu mano. Si tú no le hablas, él va a morir por su pecado, pero yo voy a demandar su sangre de tu mano. O sea, tú tienes todavía la responsabilidad de decirle. No es que por el hecho de que tú le vayas a decir, el, 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 el impío se va a convertir. Si se convierte, qué bueno. Pero si no se convierte, bueno, es culpa de él. Pero tú tienes una labor de hacer lo que yo te estoy enviando. Y cuando el Señor nos envía, cuando sabemos de cierto que Dios es el que nos está guiando a hacer algo, mis amados, es cuando Jehová edifica la casa. Porque si no, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, imagínense esto para decírselo. Sabía David que si Dios no era el que estaba guiando... Ya sea para una batalla, ya sea para hacer algún evento, para cualquier cosa que en el gobierno del pueblo de Israel, si Dios no te está guiando, hijo mío, Salomón, estás tú solo haciendo cosas. Te puedes desgastar, hacer lo que tú quieras, pero al final de cuentas no vas a saber qué hacer. Qué increíble, aquí en Estados Unidos fue una nación en donde los primeros padres fundadores, que se les llamó, no necesariamente todos eran presidentes, pero... Hubo algunos de ellos, otros eran simplemente políticos, cristianos, con fundamentos cristianos, exhortando a la gente que tuviera cuidado de no desviarse de los caminos de Dios, no confiando en sus, en sus ese, tácticas políticas. O, y ahora, ¿cómo está este país de Estados Unidos? Han olvidado a Dios, lo han dejado. Miren, les voy a decir lo que dijo Benjamín Franklin. En el principio de nuestra contienda, y esto fue en el año de 1787, en el principio de nuestra contienda con, con la Gran Bretaña, ya, ya ven que estaban en la independencia de, de tratar de independizarse y todo esto, estaban con situaciones terribles allí. Cuando nos dábamos cuenta del peligro, orábamos diariamente en esta habitación pidiendo el favor y la protección divina. Nuestras oraciones, señores, fueron oídas y misericordiosamente contestadas. Todos los que estábamos ocupados en la lucha pudimos observar frecuentes ejemplos de una providencia supervisándola en favor nuestro. A esta clase de providencia le debemos esta feliz oportunidad de consultar en paz sobre los medios de establecer nuestra felicidad nacional futura. Y hemos olvidado ahora a este poderoso amigo y nos imaginamos que ya no necesitamos su ayuda. He vivido mucho tiempo ya, 81 años. Y cuanto más vivo, más convencido estoy de esta verdad por pruebas indubitables. Que veo que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Y si el gorrión no cae al suelo sin que él lo note, ¿es posible que una nación pueda levantarse sin su ayuda? Se nos asegura, señores, que los escritos sagrados que dicen, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo lo creo firmemente y también creo que sin su ayuda, concurrente, procederemos en esta edificación política más o menos como los que edificaron Babel. Seremos divididos por nuestros pequeños intereses locales, parciales, confundiremos las perspectivas y acabaremos siendo un reproche y ejemplo de escarnio para las edades futuras. Y lo que es peor, la humanidad es posible que, más adelante, por este desgraciado ejemplo, desespere de poder establecer un gobierno basándolo en la sabiduría humana y lo deje al azar a la guerra o a la conquista. Por tanto, propongo que a partir de ahora se ofrezcan en esta asamblea oraciones implorando la asistencia del cielo y su bendición en nuestras deliberaciones cada mañana antes de emprender las discusiones y que uno o más de los eclesiásticos de esta ciudad sean requeridos para oficiar en este servicio. George Washington, cuando estaban Instituyendo el día de acción de gracias el primero de enero de 1795 escribió su famosa proclamación de acción de gracias en la cual él dice es nuestro deber como personas con reverente devoción y agradecimiento reconocer nuestras obligaciones al Dios todopoderoso e implorarle que nos siga prosperando y confirmando las muchas bendiciones que de él experimentamos después el jueves 19 de febrero de 1795 George Washington apartó ese día como el Día Nacional. Pero después, el 3 de octubre de 1863, Abraham Lincoln proclamó por carta del Congreso un Día Nacional de Acción de Gracias, el último jueves de noviembre como Día de Acción de Gracias y Adoración a Nuestro Padre y Benefactor, quien mora en los cielos. Y en esta proclamación de Acción de Gracias, el 16 avo presidente dijo que es anunciado en las Escrituras en las Sagradas Escrituras, y confirmado a través de la historia que aquellas naciones que tienen al Señor como su Dios son bendecidas. Pero nosotros nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de la mano que nos preserva en paz, nos multiplica, enriquece y favorece. Vanamente nos hemos imaginado, por medio del engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y por nuestra virtuosidad. Me ha parecido apropiado que Dios sea solemne, reverente y agradecidamente reconocido como un corazón y una voz por todos los americanos. ¡Wow! Qué lejos estamos de esta situación hoy en día, ¿verdad? Qué lejos estamos de esto. Ahora, en vano dice: es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar y que comáis el pan de afanes, pues Dios lo dará a su amado mientras duerme. O sea, Dios nos va a bendecir a nosotros. Eh, Salomón en el libro de Eclesiastés dice bueno, no, no es, no es del, eh, del que corre la carrera a ver si los voy a leer como lo tiene aquí Eclesiastés um, 9, versículo 11 me volví, vi, vi debajo del sol que la carrera no es de los veloces ni la batalla de los fuertes ni de los sabios el pan ni de los inteligentes la riqueza ni de los elocuentes el favor sino que en un tiempo y una suerte alcanzan a todos ellos aunque Dios lo da a quien Él se lo quiere dar. El Salmo eh, 4.8 dice, en paz me acostaré y, 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 y también me levantaré, ¿sabes? porque tú me haces dormir confiado. Y Jeremías 31.25 está hablando de que Dios es el que nos provee a nosotros de bendición. Y Filipenses Filipenses 4.6 y 7 dice, no estés afanado por nada, sino se da a conocer tus peticiones delante de Dios. Él va a tomar eh, eh, te las va a escuchar y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar tu corazón porque no es en vano es que estés allí como cuánto dinero voy a tener que hacer y no me va a alcanzar el dinero que tengo que buscar otra vez y tengo uno más y uno más y estar allí como loco deshaciéndose para encontrar todavía más y sí, para poder sacar más dinero dice Dios se lo va a dar a quien Él quiere a sus hijos ¿verdad? que está durmiendo. Mientras duerme, dice el Señor, el Señor está haciendo planes por nosotros mientras estamos dormidos. ¡Wow! Increíble. He aquí herencia de Yahvé, son los hijos y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¡Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos! No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Ahora, la bendición de una familia en Cristo es el hogar, la manera en la que está establecido. Pero les digo una cosa, muchos tienen hijos pródigos. Hijos que se han ido del hogar o hijos que se han ido por sus propios caminos. Pero nuestra obligación, mis amados, es estar orando por ellos. No pensemos, ni nos sintamos culpables como padres de que fallé como padre y por eso mis hijos se fueron. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? De la parábola del hijo pródigo. Que el hijo le pidió a su padre la herencia y se fue. ¿Saben ustedes que ese, la parábola del hijo pródigo es un ejemplo de nuestro Padre Celestial? ¿Qué falta tiene nuestro Padre Celestial que nosotros nos vayamos del camino? Ninguna. El hijo pródigo se fue de la casa de un buen padre, no de un mal padre, de un buen padre. Porque nuestros hijos tienen su libertad propia. Debemos estar orando, yo conozco ejemplos de, 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 de miren, el pastor Raúl Ríes, por ejemplo, sus hijos andaban perdidos. Uno solo es el que andaba en el camino del Señor, pero los demás andaban perdidísimos. Y yo fui al funeral de la suegra de, de este, del pastor Raúl y su hijo, el que regresó, primero regresó uno y regresó como predicador. Ahora anda predicando el Evangelio, dando estudios bíblicos en Calvary Chapel de Costa Mesa. Tiene un ministerio fuerte. Él dijo, mi abuela se gastaba orando por nosotros. Él dijo, por las oraciones de mi abuela estoy yo aquí. La abuela lo alcanzó a ver a él llegar a los pies de Cristo. Dice yo, ya me convertí, pero todavía tenía muchas luchas. Y un día fui al hospital donde mi abuela estaba muriendo. Y le dijo, tengo muchas luchas. Y, no...". y ella oró por mí dice el Espíritu Santo me llenó de una manera especial. Y la abuela murió, falleció, pero no vio a su otro nieto regresar también al otro hijo, el que tampoco había regresado. Cuando yo fui al funeral todavía no andaba con el Señor, pero también vino a los pies del Señor. O sea, el Señor es fiel, mis hermanos. El Señor es fiel. Nuestros hijos son una bendición. Necesitamos no solamente orar por los que se han ido, sino por los que están todavía firmes también, que el enemigo no se los va a llevar porque el enemigo está tremendo. Dios me ha bendecido a mí con diez nietos y yo estoy constantemente orando, gracias a Dios todos están caminando con el Señor y estoy orando Señor, manténlos allí, porque yo sé cómo es el enemigo, yo sé cómo es el enemigo pero la única garantía que yo tengo, mis amados es la oración no estoy diciendo que es una garantía de que por mi oración mis hijos jamás se van a apartar del, o, mis, o, mis, o los nietos no, pero, pero eso es algo que nosotros tenemos que estar haciendo, ¿verdad? y esperando 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 y confiar que el señor en su momento dado nos va a contestar esa oración porque ciertamente su palabra nos está diciendo aquí herencia de Yahvé son los hijos son una herencia y una recompensa el fruto del vientre o sea no pensemos bueno este es hijo ya se me fue entonces aquí ya no no tiene más remedio se fue está bien es el hijo pródigo el padre del hijo pródigo se pasó esperando por él tuvo el hijo que pasar por pruebas duras el padre no fue en su ayuda corriendo lo dejó ir y el señor es así con nosotros nos deja ir no sale tras nosotros corriendo pero necesita ver esa actitud de por un lado de estar firmes en nuestro corazón el hijo pródigo ustedes hagan un análisis ¿Por qué creen ustedes que se fue el hijo pródigo de su casa porque su padre no le daba de comer ¿Porque le faltaba algo en su casa? No, porque él quería vivir su vida como él quería y obviamente su papá no lo dejaba. No lo dejaba reventarse como él quería reventarse. Había una estricta manera de vivir, prudente, eh, fiel, eh, piadosa en la casa y su hijo quería reventarse. Y por eso se salió a reventarse. Y se fue con toda su herencia y la malgastó. La gastó en lo que quiso, hasta que se encontró tocando fondo. Y una vez que se encontró tocando fondo, tuvo que regresar a la casa de su padre, como decimos vulgarmente, con la cola entre las patas. Y dijo, bueno, cuando llegué a la casa de mi padre, yo como yo lo insulté y como yo llegué, ya no puedo llegar a decirle, ya regresé. Voy a llegar solamente a pedirle trabajo, porque aquí donde estoy me tratan mal y mi padre trata mejor a sus siervos. Voy a, voy a ir a pedirle empleo a mi padre. Y cuando llega, se lleva, se lleva la, la, la sorpresa de que su padre lo está esperando y su padre sale al encuentro. Fíjense que hay una gran diferencia entre cuando el hijo regresa, arrepentido, humillado, y salimos al encuentro. Ese es nuestro Dios, mis amados. Él nos da el ejemplo de cómo tratar a nuestros hijos cuando son rebeldes. En la casa hay que ser duros. La mano dura de Dios estaba allí. La mano dura del padre, aquí no puedes hacer eso, hijo mío no, entonces dame mi herencia, te insulto, sí, Octavio, aquí está tu herencia, te quieres ir, vete, te vas a gastar eso como tú quieres, te lo gastas fuera de aquí, y se fue, lo malgastó todo, pero cuando regresa, se lleva la sorpresa, y no tenía idea, de que su padre no le importó el insulto, no le importó la ofensa, pero lo recibe con los brazos abiertos, y lo recibe porque ahora su hijo ya está listo para ser recibido, y para adaptarse, y para sentirse, soy indigno de estar aquí, que mi Padre me haya recibido. Nosotros somos pródigos, hemos sido hijos e hijas pródigos en el camino del Señor. Que nos hemos apartado, hemos andado como se nos ha pegado la gana. Y ha llegado un momento donde hemos llegado delante de nuestro Dios. Eso no es solamente para aquellos que se apartan así completamente. Pero yo les digo una cosa, nuestro Dios nos ha amado de esa manera y nosotros tenemos que tener esa confianza, aprender de Dios. Porque el Señor, aunque hemos sido hijos pródigos, todavía sabe. Y el Señor intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso. El Señor ora por nosotros. No solamente cuando estamos allí, buenos, ¿verdad? Y estamos ahí, Señor, sí, mira, yo me porté bien hoy. Ah, muy bien, hijo mío, entonces voy a estar orando por ti. Pues, ¿eh? Bendecito. No, el Señor está orando por mí específicamente cuando yo estoy mal. Intercede. Por eso dice Pablo en Romanos 8, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Bueno, el diablo lo está condenando, pero ¿saben qué? Lo están condenando delante del juez. Pero el juez es mi abogado. Ya tengo el caso ganado. Además está intercediendo por mí. Doble, triplemente ganado. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y esta última frase aquí, mis amados, significa lo siguiente. En la puerta de la ciudad eran donde se hacían los juicios. Dice, ¿no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta? Bueno, <ríe> yo vi el ejemplo de un pastor que decía, un, un maestro de la palabra decía, sí, es que en aquel entonces la gente pues, le gustaba tener muchos hijos y si fueran, si fueran varones, mejor. Lo siento, mujeres, pero la cultura de aquel entonces, cuando una mujer iba a dar a luz, venía toda la gente, va ¡Ah, a ver, va hacer un bebé, wow, fiesta, ¿verdad? Comida, banda, música, todo el asunto, están ahí. Nacía un niño varón, fiesta, ¡Pah! pero fiestonón, es mujer, guardaban todo y se iban a su casa, es una cultura fea, pero así era, y entonces es, es, decía, este señor decía, este pastor decía, Segura en mente que se está refiriendo a, a, a un hombre que tenía muchos hijos varones y muy fuertes y están ahí en la puerta de, de la ciudad en donde se hacían los juicios y, ok, estoy ahí con mis enemigos que están contra mí, pero mis hijos están aquí. Si dices dice algo contra mi papá, ¿verdad? Uh, no sé si es eso lo que está diciendo aquí, pero como yo lo interpreto es esto, mis amados. Cuando tenemos hijos rebeldes, hijos que se sí han ido de la casa, Hijos que se han rebelado contra el Señor, el enemigo está en la puerta diciéndole, ah, ah, ah" ¿verdad? Pero nosotros venimos con la fuerza del Señor a decirle, soy bienaventurado porque he llenado mi aljaba de mis hijos. Los hijos. Mis hijos son míos, ¿verdad? Y yo estoy orando por ellos y estoy confiando en el día que el Señor lo va a traer de regreso. Y esa es la confianza que tenemos cuando estamos en la puerta con nuestro enemigo que nos está condenando, que nos está diciendo algo a nosotros. Recordemos al padre del hijo pródigo, él no tuvo falta ninguna. No podía ser condenado por lo que hizo, hizo lo correcto. Y su hijo tuvo que tocar fondo para después venir a la casa de su padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ciertamente la injertes en nuestros corazones como una semilla, Señor, en buena tierra para que produzca su fruto asiento por uno. Yo te pido también, Señor, por todos esos hijos que se han revelado contra ti, Señor, que están fuera de tus caminos en este momento, Señor. Tú eres el que los puedes traer, el que les puedes quitar la venda de los ojos para que vean la luz de tu amor y de tu Evangelio, Señor, y se den cuenta que el camino de mentir es un camino de muerte, que no se dejen engañar por el enemigo, Señor, sino que te reconozcan a ti el único Dios verdadero, la única fuente de vida, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.